0: Seguimos aquí en Más que Palabras a las 11 y 40 minutos. Seguimos abordando asuntos de, de interés. Ahora con Kenari Orbe, nuestro abogado, el abogado del programa y de mucha gente del despacho Busturia Consulting de Las Arenas en Guecho. Hola Kenari, Egunon. Egunon. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Muy bien, estupendamente. Y desde luego también con lo que vamos a ver ahora muy movida en, en el ámbito legal y y de actualidad.
0: Desde luego tenemos muchísimos temas, a ver si nos da tiempo abordarlos todos. Vamos a empezar con el caso Dani Alves, eh, cuatro años y medio de cárcel con atenuante por reparación de daño, cinco años de libertad vigilada, orden de alejamiento durante nueve años y medio. Para empezar.
1: Sí, para empezar Bueno, ya veremos luego los recursos que se van a Claro. que se van a imponer porque porque todas todas las partes han anunciado ya la interposición de esos recursos.
0: Uh-huh. 150.000 euros de indemnización ya pagada, ya abonada, antes del juicio. Más de 9.000 euros de multa por lesiones leves. Además, Hacienda le ha comunicado una sentencia favorable, ojo, de devolución de mmm, poco más de 9 millones de euros el mismo día de la sentencia.
1: sí. Sí, así, así es. Tenía un conflicto, tenía un contencioso con, con Hacienda que se ha resuelto a la par, del cual pues ha sido mucho menos mediático... Pero sí es verdad que entraba dentro de todo este eh, conglomerado de procedimientos de la hacienda pública con muchos deportistas a la hora de tributar a través de sociedades o de tributar por conceptos que no son los habituales de su profesión, como pueden ser mm-hmm. los derechos de imagen, por ejemplo.
0: Claro. Nada más salir la sentencia, Kenari, de Dani Alves, hubo dos eh, reacciones eh, claras. Celebrar por un lado el fallo como triunfo o señalar como culpable a la ley del sí es sí. ¿Se ha beneficiado sí, sí. de la ley del solo sí es sí?
1: Bueno, vamos vamos a ver, se ha beneficiado de una norma que ya viene incluso recogida en la Constitución y evidentemente en el Código Penal, que es que cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pero durante, desde la comisión de los hechos hasta incluso mientras se esté cumpliendo la pena, pudieron aplicarse cualquiera de ellas, siempre se va a tener que aplicar la que le sea más favorable. ¿Qué uh-huh. ocurre? Que como los hechos ocurrieron cuando se aprobó, la primera versión de esta ley, conocida como la ley de solo sí es sí, la pena que había para la agresión sexual era de 4 a 12 años. Luego hubo una reforma express, viendo que en la práctica, aplicándose esta norma, la norma más favorable, eh, estaban existiendo una rebaja considerable y sustancial de las penas, hubo una modificación que ponía el límite, no de los 4 años, sino en 6, de 6 a 12. ¿Qué ha ocurrido? Que a Dani Alves ha habido que aplicarle la normativa anterior y, por tanto, la pena se ha rebajado por debajo de los seis años, quedando en esos cuatro años y medio.
0: También se ha comentado que la defensa de Dani Alves eh, podría lograr la libertad de su cliente en Semana Santa.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, La verdad es que se cumpliría la cuarta parte de, de la pena en ese caso y, ...se podría empezar a optar a determinados a determinados permisos... ...pero para ello tiene que haber también informes favorables... ...informes favorables de la institución... ...y no habría que o sería complicar la cuestión... el interponer los recursos, cosa que va a ocurrir... ...sobre todo porque se va a hacer alusión o se va a alegar... ...el riesgo de fuga por la capacidad económica de este señor por poder residir fuera, porque estaba cumpliendo un contrato también en ese momento en otro país que era México, con lo cual ya veremos lo que ocurre. Hay que tener en cuenta también que está en prisión o estaba en prisión provisional. Si se presenta un recurso, uh-huh. la prisión provisional tiene un límite máximo de dos años. El señor Alves lleva ya un año y un mes. Habría que volver a convocar una vista para ver si se vuelve a sumar otros dos años de de pena provisionalmente.
0: Claro, los los abogados del futbolista dicen que la condena que se le ha impuesto abre un escenario en el que desaparece el riesgo de fuga del futbolista.
1: Claro, ellos indican que desaparece el riesgo de fuga porque ha acudido a a las dependencias y porque en este momento esa pena ya estaría encarrilada, encauzada por haber cumplido parte. Pero, ciertamente, la otra parte, los los abogados de la denunciante, lo que van a indicar es que ese riesgo de fuga permanece, debido a la capacidad económica y a la posibilidad de viajar a otros países en los que también pueda tener arraigo el señor Alves.
0: Bueno, habrá recursos, ¿verdad?
1: Efectivamente, de hecho están anunciados ya, por lo menos por parte de la acusación y por parte de la denunciante. Supongo que el Ministerio Fiscal también solicitará su propio recurso, o sea, al de la parte denunciante.
0: Bueno, pues dejamos el caso de Dani Alves, si te parece, y entramos en operación del ORME.
1: Sí, sí, vamos a ello.
0: <ríe> bueno, vamos a ubicarnos, 19 detenidos con el brillo propio de Coldo García Izaguirre, que ha sido puesto en libertad con otros tres detenidos. Se investiga el gasto de 53 millones de euros en la compra de mascarillas durante la pandemia. Sí, ¿ante qué tipo sí. ante qué tipo de caso estamos?
1: Estamos hablando ante una serie, una cascada de posibles delitos. Dentro de la tipificación, la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la organización de banda criminal, que podríamos entrar aquí si se demostrara o se acreditara que existía algún tipo de mecanismo en el que varias personas se repartían una serie de tareas ilícitas de manera jerárquica, con algún tipo de beneficio para unos y en el cual otras partes pudieran participar para poder acceder a esos concursos. Estamos hablando también, evidentemente, de los delitos que van contra la Administración Pública. Hay un delito que probablemente sea el que más pena pueda llegar a tener, que es el de, el de cohecho, que es ofrecer dinero a, a un funcionario público o a una autoridad, bien sea dinero, bien sea cualquier tipo de prestación, para que realiza u omita una serie de tareas que no son las que correspondería por función de su cargo. Estamos hablando de penas que pueden llegar más allá de las multas, más allá de la inhabilitación, hasta incluso seis años de prisión.
0: El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado, ¿no?
1: Efectivamente, ha determinado que no existe ese riesgo de fuga, pero sí existe una limitación o un constreñimiento a la libertad que pudiera tener de, de movimientos. En este caso, a partir de ahí, con esta medida, se entiende que es suficiente para que ya no pueda existir destrucción de pruebas y se pueda continuar con con esa instrucción.
0: Presuntas comisiones irregulares de todo un asesor y mano derecha del exministro José Luis Ábalos. ¿Se cuantifica cuantifica el dinero que, que ha sido sustraído en millón y medio de euros?
1: Sí, se está hablando de una cantidad importante porque hay que tener en cuenta que había contratos tanto con Baleares como con Canarias y luego con diferentes ministerios. El de transportes, que en aquel momento estaba en manos del señor Ávalos, y también con el Ministerio de Interior. Estamos hablando de que eh, hubo un contrato muy elevado para proveer eh, mascarillas a funcionarios de prisiones, y en este caso. Partiendo, que es muy curioso, de una empresa uh-huh. que el mismo año no había facturado ni un solo euro y que, conforme a su nombre y su objeto social, se dedicaba al asesoramiento contable de empresas. Es muy curioso.
0: Sí, sí. Es un perfil que nos recuerda a, a perfiles como el de Luis Roldán, ¿no? a escolar y escolta, portero de club, chofer, vigilante de seguridad, concejal, consejero de Renfe, en fin, una trayectoria, cuanto menos, vuelvo a utilizar el término que tú has usado ahora, curiosa.
1: Sí, sí, desde luego es una trayectoria, ahora que se habla de que, de que hay que reciclar y se habla de lo vintage uh-huh. y demás, todo esto trae, trae ecos de, del pasado, de, de años anteriores, tanto en el perfil como luego la utilización de los mecanismos dentro del ministerio o del órgano de gobierno en el que estas personas pues llegan a alcanzar o se incrustan. ¿sí? Uh-huh.
0: Bueno, hay oyentes que hacen bueno, sus análisis también y sus interpretaciones sobre el timing del tema Coldo. Dice un oyente que sale justamente ahora cuando son hechos de hace cuatro años, pero sale justo ahora que Ayuso está acorralada con las actas de las residencias. Es una de las muchas interpretaciones que nos llegan a través del 688-840-840. ¿Crees que la investigación, que esta investigación levantará grandes sorpresas, nos va a dar sorpresas o que va a salpicar? ¿Qué recorrido crees que va a tener todo esto?
1: Bueno, por el momento, en lo que respecta al ámbito judicial, sí es verdad que ha salido ahora, pero ya había una investigación avanzada. Es más, no solo a este señor, sino a otros muchos, se les ha ido tomando declaración para intentar determinar su grado de participación en unos hechos que ya parecen, parecen contrastados. Sí, es cierto que no ha habido ningún cambio en el guión. Todo el mundo le echa la culpa a otro... Dicen que les obligaban, que desde el ministerio les recomendaban, etcétera. Otra cosa ya es el análisis o el ámbito político, sobre todo porque también se está ajustando plenamente al guión de los últimos años. Aquí no dimite absolutamente nadie. Uh-huh.
0: Bueno, pues es un buen cierre para este tema, pero tenemos que seguir y saltar al siguiente. Un tema que también tiene mucho... que es un tema de alcance. Hablamos de de una sentencia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha conocido esta semana. Casi un millón de trabajadores interinos o temporales van a, a tener que convertirse en fijos según esta sentencia, como digo, hecha pública el pasado jueves por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, de entrada, ¿qué podemos decir?
1: Pues lo que podemos decir es que ya hay una pelea en ese sentido desde hace muchos años que se ha ido traducido en un goteo de sentencias, muchas veces estimatorias, pero claramente insuficientes. ¿Por qué? Porque lo que existía muchas veces era determinar la figura de el trabajador indefinido. Es decir, una persona que llevaba ya muchos años trabajando en la administración, a pesar de no ser funcionario, y tenía esa capacidad de trabajador indefinido, pero no era fijo. Es decir, que se le podía despedir en cualquier momento... ...con una indemnización... ¿Qué dice ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que eso no va a poder ser así... ...que existe una obligación por parte de... ...de la entidad administrativa... ...de la administración pública... ...para saber qué plazas tiene que cubrir... ...y con qué naturaleza... ...es decir, si es con naturaleza funcionarial... ...y por otro lado que se tiene que aplicar pues la norma que se ha aplicado siempre de que pasados tres años encadenando contratos temporales, el contrato deviene en indefinido. Veremos ahora cuál va a ser la interpretación que vayan haciendo los tribunales, pero esta sentencia es de obligado cumplimiento.
0: Uh-huh. Cada gobierno va a tener que tomar las medidas pertinentes para aplicar esta sentencia, que ya iremos viendo si sirve para terminar con la contratación temporal abusiva a la que te has referido en la administración. Una pelea larga, ¿no?, de más de diez años, por lo menos.
1: Sí, más de diez años, desde que ya las primeras sentencias a nivel europeo indicaban que existía precisamente ese abuso de la contratación temporal, de la contratación eventual, y se intentaba buscar una solución a las personas que estaban contratadas de esta manera. Hay que tener en cuenta que la cuestión prejudicial que ha hecho que el Tribunal de Justicia de Europa ahora resuelva sobre esta cuestión, era por una persona que estaba trabajando en la Comunidad de Madrid, concretamente en la UNED, y llevaba encadenando contratos temporales más de 26 años. Para que nos hagamos una idea de la situación de precariedad en muchas ocasiones, que también se da en el resto de cuestiones. En, en, En Euskadi ocurre lo mismo con personas que llevan trabajando décadas y, y que todavía no han podido acceder a esa a esa capacidad de, de, de funcionario trabajando de manera prácticamente ininterrumpida.
0: ¿A quiénes afectará esto? ¿A las personas que, que llevan más de tres años, que Kenari?
1: Claro, las que llevan más de tres años, porque eso es una cuestión también que se recoge en el Estatuto de los trabajadores, si encadenan contratos temporales se entiende que ha habido un único contrato indefinido. Con lo cual, si existe un contrato indefinido, en este momento ya no vale esa indemnización que se daba con carácter previo para poder eliminarle o, o despedirle al, al trabajador. Eh, serán esas personas y a partir de ahí también se tendrán en cuenta otras circunstancias, como las funciones que pudieran hacer, el acceso al cargo, las responsabilidades que, que ostentaban, etcétera, para individualizar cada uno de los casos.
0: Y por último, ¿esta sentencia podría afectar a los procesos de estabilización de plantillas, estructurales, oposiciones, etcétera.
1: Sí, de hecho ya está ya está afectando con interpretaciones eh, propias y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en algunos casos se quería eliminar la antigüedad de alguno de estos eh, profesionales que llevaba muchos años realizando una serie de funciones porque los pliegos de la nueva oposición eliminaban características, como por ejemplo pudiera ser los estudios con los que había accedido previamente y se va a tener que rebaremar y tener en cuenta a esas personas su antigüedad, por ejemplo, de la que hubieran disfrutado durante el tiempo que hayan estado realizando esas funciones. Uh-huh.
0: Bueno, pues tenemos que ir terminando y lo vamos a hacer con el incendio de Valencia, el devastador incendio que se ha producido esta semana en Valencia y que, y que ha acabado con un edificio en muy pocas horas, causando 10 muertos y unas 15 personas heridas. Un asunto que sigue despertando pues, muchas opiniones, análisis, rápidos a veces... Eh, ...tan rápidos como como lo rápido que se propagaron las llamas... ...que se extendieron por todo el complejo... ...que albergaba 138 viviendas. Se trata de un edificio del año 2000... ...y la lana de roca parece que se confirma... ...como el material de revestimiento... ...abandonándose ya la tesis del poliuretano. El juzgado de instrucción número 10 de Valencia... ...ya investiga el caso... ...y ha encargado a una empresa riojana... ...que indague sobre el motivo que causó el fuego. ¿Qué recorrido legal puede tener esto?... Que nadie.
1: Claro, el recorrido legal es importante, el haber encargado ese, ese trabajo previo, de esa pericial, porque hay que repartir las culpas. Puede haber culpas que sean compartidas, pero las culpas pueden ser desde el propio diseño de los edificios, con lo cual podría comprometer a arquitectos, aparejadores, la promotora, que en este momento bueno, dio en su momento ya suspensión de pagos, como, como hicieron muchas en, en aquella época, uh-huh. o a la propia constructora. Hay que intentar individualizar y delimitar esos fallos que pudiera que pudiera haber y cuando sean colectivos pues solidarizarlos es importante porque además si vamos al, a la ley a la ley de que, que refiere este, este tipo de cuestiones que ha sufrido varias modificaciones hay unos plazos determinados dependiendo del tipo de daño que pudiera haber aquí estamos hablando evidentemente de defectos estructurales defectos que afectan a todo el edificio y que además han tenido como hemos podido comprobar una un desenlace trágico y fatal. Estamos hablando de periodos de más de 10 años, desde el momento en el que en el que se descubran esas deficiencias o que esas deficiencias sean, sean visibles, como, como ha sido el caso, o por la utilización de esa lana de, de roca que pues se ha, se ha visto que era un elemento que ha podido propagar incluso de una manera más, más rápida y más dramática el fuego.
0: Uh-huh. Dicen que en dos días, en un par de días, se conocerá, conoceremos muchas más cosas.
1: Sí, sí se, está, se están conociendo cosas eh, de, manera, de manera rápida, como decías antes, al principio ha habido una serie de opiniones quizá un poco confusas o precipitadas, uh-huh. pero bueno, va, va a haber una investigación, una investigación que va a ser muy larga. Va a ser precisamente porque en este tipo de procedimientos sí hay que hilar muy muy fino con ese reparto y esa asunción de responsabilidades, pero eh, se va se va a ir avanzando evidentemente y bueno, ya, ya hay un juzgado que está trabajando en ello.
0: Bueno, además existen precedentes como el incendio de la Torre de Londres que ardió en 2017, que provocó 72 muertos. Las indemnizaciones se hicieron esperar, aunque bueno hay bomberos que ya, que ya las han cobrado y el gobierno ha tenido que revisar todo el asunto de los materiales de las fachadas también con ayudas para su sustitución no son procesos muy largos entendemos que este problema de Valencia también pues puede ir para largo y que hay que armarse de paciencia ¿no? porque
1: así es es un problema que va ir para largo las las escrituras eh, eh, todo lo que es todo lo que ha rido, ¿no? todo lo que se ha perdido en el fuego va a haber que volver a recuperarlo. Cada vez, gracias a Dios, está todo más sistematizado. Se puede acudir al, al registro de la propiedad para determinar las escrituras, a las compañías de seguros, para determinar cuáles eran las, las coberturas. Pero es cierto que un, un procedimiento de este tipo, las indemnizaciones llegan tarde, y muchas veces, al final, sí existen normativas que cambian el tipo de material, como, como va ocurriendo con mucha frecuencia, pero lamentablemente llegan tarde.
0: Uh-huh. ¿Cuánto tiempo van a tener que esperar estas personas para poder a, volver a, a, a la casa que tenían? ¿no? Esa es la pregunta que me imagino que, que muchas de las personas afectadas están haciendo en este momento, aunque se les proporcione como así será una vivienda provisional.
1: Totalmente. Lo que ocurre es que además incluso en este momento ni siquiera las entidades que están gestionando eso son capaces de poder contestar sí. el tiempo que van a tardar en poder volver a su domicilio con garantía. No solo eso, sino también incluso el miedo que puedan tener esas personas de volver al domicilio después de lo que ha ocurrido.
0: Claro, y el miedo que tengan algunas personas que piensen que su fachada también pueda arder en cualquier momento.
1: Efectivamente, de hecho se hablaba en en este caso de que había habido varias construcciones realizadas por la misma promotora que también habían sufrido una situación de de psicosis precisamente porque querían abandonar el edificio a pesar de que no se había dado ningún síntoma de problemático en ese
0: sentido. Kenari Orbe, que tiene su despacho en Busturia Consulting en las arenas en Guecho. y su otro despacho lo tiene aquí en Más que Palabras los domingos. Eh, así que nada, eh, nos vemos en este despacho, en el de los domingos de Más que Palabras la semana que viene. Bueno, nos escuchamos.
1: Encantado, nos escuchamos Alicia.
0: Un abrazo, agur Kenari.
1: Agur, agur.